1: Um, nou, Eigenlijk het belangrijkste les die ik daar gewoon, wat ik nou, het geen verstand had van, van hoe banken hun geld verdienen, is eigenlijk hoe banken hun geld verdienen. En uh, wat er allemaal nodig is om een goed, stabiel, toekomstbestendig bankenlandschap te hebben in Nederland.
0: U had er geen verstand van, maar u dacht wel, nou, nieuwe voorzitter van de Vereniging van Banken,
1: kan prima. Ja, kijk, er zit zoveel kennis en kunde bij het bureau van de vereniging. Er zit ongelooflijk kennis en expertise bij de banken zelf. En ook zes jaar geleden kwam ik bij de energiesector. Had ik ook geen verstand van energie. Uh, ik, ik ken mezelf een beetje. Ik ben iemand die heel graag zich heel snel verdiept in wat er allemaal aan gaande is. En uh, ja, hoe, hoe niet als juist dat ik het nog geen verstand van had, vind ik het juist extra leuk om het erin te verdiepen. En uh, ja, ik kom iets anders brengen. Dat is heel veel ja, gevoel voor de samenleving en wat daar speelt. Maar
0: je kan nu wel alle moeilijke vragen stellen, toch? Hoop ik.
1: Nou, als het heel technisch inhoudelijk wordt, dan, 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 dan pas ik misschien. Ja.
0: La, la, laat ik maar eens met iets beginnen dat heel veel mensen gewoon op de voet volgen, omdat nou bijna iedereen een bankrekening heeft. Ja. Kunt u nog op grote feesten komen, gezelschappen komen zonder dat het gaat over de negatieve rente, of in ieder geval de lage rente?
1: Nou, ik heb een, een familie, Mijn familie en vrienden die zijn niet de hele tijd druk met negatieve rentes. Die zijn met andere dingen druk. Uh, uh, nee hoor, dus eigenlijk valt dat reuze mee. Ik, ik, ze zeggen: god wat leuk dat je er voor de banken doet. Er zijn sommige mensen die hun wenkbrauwen fronsen van de banken. En ik, uh, ja, en ik, heb, ik heb vanaf het moment dat ik ja, gebeld werd, zoals dat heet, uh, heb ik gedacht: Ja, die banken die hebben een ongelofelijke impact op de samenleving, ja. op de economie, op de welvaart. Uh, en die rol uh, prachtig en mooi laten zijn, ja, dat, daar voel ik me wel bij betrokken.
0: We komen zo meteen nog te spreken over de grote ambities van banken. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om duurzaamheid. Maar toch nog even naar die lage rente. Want door banken, Nederlandse banken, wordt dan vaak gewezen naar de ECB. Ja. Uh, Nederlandse banken hebben geld. Te veel geld om uh, allemaal uit te kunnen lenen, te besteden. En dat geld dat moeten ze stallen. En daar rekent de ECB een bepaald tarief voor. Ja. Dus het kost geld om daar geld ja. kwijt te kunnen. En dat moet ergens worden terugverdiend. Of dat moet je in ieder geval kunnen uitsmeren over je klanten. Maar het is toch zo dat de ECB dat ook voor een belangrijk deel compenseert. Dat Nederlandse banken niet per se in de problemen komen... omdat de ECB dus je bent een... Tarief rekent.
1: Nee, de, 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 dat wordt inderdaad deels gecompenseerd. Uh, hè, dus het is allemaal op dit moment een vrij precaire balans. Uh, maar het is gewoon minder makkelijk op dit moment. Het is gewoon echt ingewikkelder om je resultaten te halen. Ja,
0: is dat zo? We hebben vandaag ja. nog de ja. laatste cijfers van ING. Dan ja. kan ik me toch voorstellen, ik heb het zelf namelijk gedacht. Ja. Toch <laughs> vreemd dat uh, rente krijgen op je rekening eigenlijk bijna niet meer mogelijk is. Uh, sterker nog, je moet er als je veel geld op je rekening hebt staan ja. voor gaan betalen. En dan boeken die banken miljarden winst. Hoe kan dat toch?
1: Ja, nou, kijk, wat, je, wat, ik, waar ik, wat ik zei, wat ik snap, dat iedereen dan even zo fronsen, dat snap ik helemaal. Uh, tegelijkertijd, als ik het lees uh, uh, en uh, hoor, dan denk ik wat fijn dat we langzamerhand weer gezond bankenlandschap hebben. Dat ze steeds normalere resultaten laten zien, want dit zijn normale maar resultaten. Vindt u dat van gezond een
0: dat een bank een normaal resultaat laat zien, maar dat klanten daar niks van merken?
1: Nou, die merken er wat van dat in die zin dat onder de 100.000 euro nog steeds geen negatieve rente oh, dat is wordt gerekend Nou ja, weet je, als je het ergens anders moet rekenen met tegen negatieve rente en je het niet, dat niet doorbreekt aan je klanten, dat is een voordeel natuurlijk. Dat, uh, dat hadden ze ook wel kunnen doen. Uh, nee, dus ik, ik vind zelf dat het een gezond bankenlandschap is een belangrijke factor om ook die rol in de samenleving te kunnen vervullen.
0: Nou, banken krijgen overigens ook nog weer te maken met nieuwe regels. Hè. In de bankensector is dat al jarenlang onderwerp van discussie, ontkomt, dat er al jarenlang over wordt gesproken. Basel 4. Ja. Kunt u kort uitleggen wat dat gaat betekenen voor Nederlandse banken?
1: Nou, Basel 4 is eigenlijk een soort uniformering... en minder ruimte laten aan banken in, in de verschillende landen... Uh, om zelf hun risicoprofiel vast te stellen op de verschillende portefeuilles. Uh, dat is wat Basel 4 vooral pak even deze eruit, uh, vooral regelt. En uh, wat in ieder geval vooral een aspect is... wat voor Nederland belang belangrijk is. Wij zijn uitzonderlijk rondom onze hypotheekrentes. Uh, wij zijn uitzonderlijk rondom de manier... waarop wij onze landbouw uh, financieren. Uh, dat doen we namelijk heel veel met onderpand. Dat telt op grote schaal mee. We hebben een, uh, een hele trouwe uh, aflossingsklantenbestand... Uh, die oh. dat heel trouw doet. Het zijn ook wel een van de zeer weinige laag... landen...
0: waar je 100% kunt lenen.
1: Ja, precies. We hebben, een specie... ja, maar we hebben een specifieke situatie. We hebben allerlei garanties. We hebben een relatief laag risicoprofiel in Nederland... En dat maakt dat op dit moment gemiddeld genomen banken een laag risicoprofiel hanteren. Terwijl als straks Basel onverkort in werking zou treden. ze eigenlijk met een hoger risicoprofiel moeten werken. En dan daardoor hogere kapitaal- en uh, uh, kapitaalseisen krijgen. Ja. En dus meer kapitaal moeten aanhouden. En ja, dat, dat betekent, betekent dat als je voor de klant?
0: geld uh, leent aan een bedrijf of aan een klant. dan hoort er ook bij dat je een bepaald eigen vermogen ja. aanhoudt. Hè. je kapitaalbuffer moet omhoog. Ja. Harald Bening spreekt daar regelmatig over. Die is lid van ons economenpanel, hoogleraar bankwezen. En die zegt: nou, dat zijn. Eigenlijk helemaal niet zo gek. Uh, banken hebben in de afgelopen jaren hun vermogens historisch gezien afgebouwd. Het was 15 procent. Toen werd het 7 procent. Nu wordt er 10 procent voorgesteld. En waarom banken denken, nou het kan wel met wat minder. Is omdat het idee heerst dat als banken in de problemen komen. Ze toch wel worden gered. Kortom, nee. hogere buffers. Prima.
1: Nou kijk, op dit, dit moment hebben wij, dat stond vandaag ook uh, in, de, in de krant... Uh, heeft bijvoorbeeld een ING, voldoende buffers en voldoet gewoon aan de normen. Uh, maar je moet gewoon kijken naar uiteindelijk naar welke, wat betekent het uiteindelijk voor de klant. Dat is eigenlijk waar het steeds voor mij over gaat. Dus als je over baas of vierbroedt en je zegt... sorry beste boer, wij mogen jouw, jouw onderpand niet voldoende meerekenen... waardoor jij minder financiering kan krijgen, dan is dat gewoon vervelend.
0: Maar kan een boer of wie dan ook heel veel minder financiering krijgen... we hebben het net gehad over een historisch lage rente. Stel dat die iets omhoog gaat, of dat financiering iets ingewikkelder wordt... hoe Problematisch is dat. Moet je op grote schaal lenen blijven stimuleren.
1: Kijk, je gaat gewoon kijken wat, wat is een gezonde financiering voor een bepaalde, bijvoorbeeld een boer. Uh, en dan wil je dat tegen zo laag mogelijke kosten ook voor die boer doen. En op dit moment weten wij niet zeker of als je Basel 4 onverkort invoert en niet op maat voor de Nederlandse situatie. Met een iets meer een eigen ruimte voor een eigen risicoprofiel, of dat uiteindelijk niet kostenbesparend is, ook voor de boer.
0: En is die Nederlandse uitgangspositie in de maak? Want daar wordt toch over gesproken.
1: Nou, gelukkig is net, net duidelijk geworden dat er inderdaad iets meer ruimte komt voor maatwerk. Daar zijn we heel blij mee. Uh, belangrijk is eigenlijk dat het Nederlands kabinet of het ministerie van Financiën financiën en de Nederlandse Bank ook met elkaar afspreken dat we die ruimte mogen gaan gebruiken.
0: Dan een ander agendapunt, ook zeker sinds uw aantreden en ook in het licht van de top in Glasgow, het klimaat. Ja. Banken kunnen een belangrijke rol spelen, want die financieren bepaalde projecten, kunnen bepaalde projecten ook niet financieren in het verduurzamen van de economie. Pakken banken op dit moment voldoende die verantwoordelijkheid?
1: Ja, je ziet, we hebben in 2018 hebben we het klimaatcommitment afgesproken. Dat is een eigen initiatief. stond helemaal niet in het regeerakkoord. Dat hebben we zelf geïnitieerd. In het klimaatcommitment uh, Klimaat uh, doen we twee belangrijke dingen. Eén, we maken duidelijk wat eigenlijk groene financiering is. He, dat is wat net ook greenwashing werd genoemd. Maar weet u dat dan? Want in
0: Europa wordt er nog gesproken over Precies. wat dan groen is of wat niet. Maar u weet het al.
1: Nee, nee dat, zijn we dus, dat, is, dat is afgesproken in 2018 dat we daar helder met elkaar over... Uh, dat verduidelijken met elkaar. Dat we dat, dat gaan uniformeren. Dat we met elkaar weten wat we meten en of dat klopt. Hè. Kijk bij de kledingindustrie, wat is nou precies duurzaam? Dat werd aan het begin genoemd. Dat willen wij nooit op ons geweten hebben. Dat, wij, dat ons verweten wordt dat we een greenwashing doen. En dat betekent dat je collectief samen gaat afspreken... wat vinden we groen en wat vinden we niet groen. Dat is een hele belangrijke klus. Want daarmee kun je ook beter verantwoording afleggen aan de maatschappij. En de tweede klus die we te doen hebben... en daar rapporteren we volgend jaar over... dat is dat we concrete reductiedoelstellingen per bank zullen hebben. Wij mogen als collectief niet... medingsrechtelijk mogen we natuurlijk geen afspraken maken... Elke bank zal uh, reductiedoelstellingen vaststellen. Uh, we hebben nu net een tussenrapportage vorige week achter de rug. En dat betekent, daar uh, zijn we heel blij mee. Dat zegt dat er 89% al een actieplan heeft.
0: Nee, ik dacht in kaart heeft oh, sorry, gebracht. In
1: kaart, sorry, ik zeg het nou verkeerd. Nou, 90% ja. het al in Ja goed, uh, dankjewel. Ja. Uh, 89% uh, het in kaart, goed in kaart heeft gebracht. Ja, dus en 51%, gebracht, en 51 ja. een actieplan heeft al. Terwijl dat eigenlijk volgend jaar... Ja, maar,
0: maar, maar, maar is dat dan een felicitatie waard? 89% heeft dan in kaart gebracht gebracht uh, hoe de CO2-uitstoot zit voor het eigen gebruik en ook voor dat van klanten. En 51% heeft dan actieplannen geformuleerd. Dat is nog weer iets anders dan tot actie ja. overgaan. U sprak eerder in deze uitzending over het gevoel van urgentie. Er moet toch echt wat gebeuren. En ik begrijp toch dat dit alvast een soort compliment waard is. Nou, we hebben in ieder geval in kaart gebracht waar we staan.
1: Nou, ik kan je zelf voorstellen dat er gaan miljarden in om. Ja. Je hebt ook heel veel klanten. Uh, er is veel discussie over wat nou groen is en wat niet. Ja, dat is echt wel even een, een klus om dat in kaart daar moet je het ook nog over eens worden, dat vraagt ook altijd. Het is in 2018 afgesproken. We zijn nu drie jaar verder. Ja, dat is echt Ach, een hele grote plus. In Europa zijn ze al jaren bezig om met elkaar af te spreken. wat dan precies groen en ja, maar niet groen is. Ik dacht is. dat het ons aan tijd ontbrak. Ja, maar dat is, dan nog steeds vind ik het knap. Ja. Uh, en in volgend jaar reductiedoelstellingen. We zijn een enorme, enorme afwachting van het nieuwe kabinet. Want die reële economie, daar gaat het om. Hè. Dus de focus op banken, dat wij onze taak daarin vervullen. Evident, wij hebben die verantwoordelijkheid. Uiteindelijk is het wel zo dat welke euro wij ook niet of wel uitgeven. Wij reduceren niet. Dat doet de reële economie. Maar wij goed, kunnen u, u, via onze financiering. Ja, nee, maar precies. wij kunnen inderdaad via onze financiering. Uh, kunnen wij daar invloed op uit. Nou,
0: laten we daar dan toch eventjes op inzoomen. Want vorige week kwam we ook de eerlijke geldwijze naar buiten. Met het nieuws dat de Nederlandse banken nog vooral geld investeren in fossiele brandstoffen. En veel meer dan in hernieuwbare energie. 88% van de energiebeleggingen beleggingen, gaat nog steeds naar fossiele brandstoffen. Hoe moet ik dat rijmen met wat u net gezegd heeft? Namelijk dat het zo belangrijk is dat banken en andere financiële instellingen... hun verantwoordelijkheid nemen. Dat gebeurt dus eigenlijk nog niet. Ja,
1: dat gebeurt wel. In de zin van dat wij steeds... de, de verduurzamingsportefeuille neemt steeds verder toe. Uh, er komt een moment dat je ook over afbouw gaat praten. Nou, dat is inderdaad volgend jaar najaar dat die reductiedoelstellingen... worden geformuleerd. De reële economie... Moet moeten doen. Uh, wij faciliteren dat en wij drukken een beetje aan en wij stimuleren dat natuurlijk. Bij de woningmarkt zijn we bezig om in elk adviesgesprek wordt er door de banken gezegd: Goh, wat, wat, wat het ge wordt gecheckt wat het labelstand van het huis Wilt u dat mee financieren of niet? En voor de grote zakelijke markt praat je natuurlijk over een transitie. Dat gaat stapsgewijs. Uh, bent u bang dat, dat
0: uw leden ook te maken krijgen met, laten we maar zeggen hoe het zit, rechters bijvoorbeeld, hè. Rabobank zou in het vizier komen van Milieudefensie. Milieudefensie heeft een ultimatum gesteld, want Rabobank, grote Nederlandse bank, zou meer moeten doen om de Parijsakkoorden na te leven, om dat te halen. In januari is er een ultimatum, voldoet Rabobank niet aan bepaalde voorwaarden, dan zegt Milieudefensie, dan gaan wij juridische stappen overwegen. Denkt u dat dat er voor Nederlandse banken aan zit te komen?
1: Ik sluit het allemaal niet uit inderdaad. dus Het is, een, het is, het is ook de nieuwe strategie. of Sinds jaren nu is het een strategie. Dat zag je ook met Urgenda. Om veel meer langs in plaats van via overleg. Veel meer langs juridische wegzaken af te wingen. Daar zijn de milieuorganisaties best succesvol in. He, dus die, die strategie zullen ze echt nog wel doorvoeren. Maar je
0: zei, het is een strategie. Het is een onwenselijke strategie of ja, niet?
1: Hoor, het is een strategie. Oh, nee. en, en je ziet dat rechters daarin meegaan. Nou, En de rechterlijke macht is een groot goed. En onafhankelijke rechtspraak al helemaal. En het heeft een prikkel. Het, 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 het draagt zorg voor. Dat gevoel van urgentie Ja, ik het toe? Nee, natuurlijk niet. Ik vind het wel het gebeurt en ik heb dat te respecteren. En we hebben daarmee om te gaan.
0: We gaan naar iets anders dat u uh, moet respecteren en waar u mee om moet gaan. In de vorm van een dilemma wil ik u graag wat voorleggen. Dan mag u er achteraf op terugkomen, het nuanceren. Het is terecht dat er steeds meer wordt gevraagd van banken om witwassen tegen te gaan. Of er wordt veel te veel verantwoordelijkheid voor het bestrijden van witwassen bij de banken gelegd.
1: Uh, ja, kijk... Um,
0: Als u bij... zou willen kiezen heel graag, dan mag u het achteraf toelichten. Dus de wordt laatste, er teveel uh, de, tweede, de
1: tweede.
0: De tweede. Er wordt toch te veel verantwoordelijkheid gelegd bij banken. Medie van der Laan is hier voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dan gaat het over de poortwachtersfunctie.
1: Ja.
0: Waarom uh, spelen banken daar, wat u betreft, nu wel een heel erg prominente rol in?
1: Nou, kijk, we hebben een wettelijke taak dat wij witwassen moeten tegengaan door ongebruikelijke transacties te melden. Um, dat betekent dat we dat doen we nu op grote schaal. Een paar jaar geleden hebben we boetes er zijn nog boetes gekregen omdat we dat onvoldoende deden. Nou, dat was misschien een beetje waar. Uh, maar nu zijn een beetje we... waar? Ja, nee, maar dat, wat, dat is een beetje waar. Het is niet zo dat men dat helemaal niet deed. Men deed het wel, alleen men vond het niet goed genoeg. Dat is hmm. iets anders dan dat je het helemaal niet deed. En was, het niet, was het niet goed genoeg? Uh, volgens de rechter. Uh, volgens, sorry, volgens het OM. Want het is niet voor de rechter geweest. Nee, volgens het OM geschikt. was het niet goed genoeg. En heeft er een schikking plaatsgevonden. Um, dus kennelijk. Kennelijk was het niet goed genoeg. Uh, dus wij zijn daar ongelooflijk hard mee aan de slag. Gaan de banken. Om dat allemaal op orde te krijgen. Dus we hebben ook een situatie. Waarin er zero tolerance is bij de toezichthouder. We moeten echt alles perfect op orde hebben. Nou er wordt nu hard aan gewerkt om dat niveau te behalen. En daar zijn we ook bijna. Uh, maar dat kost ook ongelooflijk veel geld. En heel veel menskracht. 12.000 mensen in de krappe arbeidsmarkt waar we nu zitten zijn bezig met het checken van witwas-situaties. Um, terwijl als je kijkt naar en wat ons op dit moment wel een beetje frustrerend voor ons is, is dat eigenlijk zijn wij zo goed geworden dat de keten die daar achterweg komt, politie, justitie, uh, financial intelligence unit, het eigenlijk niet kan bijbenen. En als de huidige schattingen zijn dat er, wat we weten nooit niet helemaal precies schattingen zijn dat er uiteindelijk nu 100 mensen, 100 boeven ja. worden gevangen en er nou ja 45 miljoen wordt afgeroomd. Nou, dat zijn getallen waar we ja niets stijl van achterover slaan als wij ruim een miljard investeren.
0: U vindt het eigenlijk een beetje zonde van alle inspanningen. Nou, er komen nou, dan, meldingen, dan, verdachte inspanningen en daar gebeurt dan...
1: Nou, het is, niet, het is niet meer in balans. Het is gewoon doodzonde. Je ziet wat wij kunnen aanleveren, wat wij aan data hebben over criminele geldstromen. Het is eigenlijk zonde dat er, nog, dat er te weinig mee gebeurt. Hè? Want als we die taak... Die, daar zijn we echt gemotiveerd voor voor die taken. Uh, maar je vindt het wel jammer dat als je enorm inspant aan de achterkant, dat niet opbrengt wat je ervan hoopt.
0: Vindt u zero tolerance een goed uitgangspunt?
1: Nee, wij willen liever liever naar risico gestuurd.
0: Oh, en wat betekent uh, dat, dat dan? Dat
1: zegt de wet ook. De wet zegt risico gestuurd. En in de praktijk betekent dat op dit moment... dat we echt alles moeten checken. Uh, maar in de praktijk zouden wij het liever iets anders willen zien. Want die wet biedt daar ook ruimte bijvoorbeeld ons betreft. Om te zeggen, wij gaan samen met de justitiële keten... Hè, want we werken heel goed samen. Uh, politie, OM, de mensen die erop zitten. We zijn met allerlei projecten bezig. Kennisontwikkeling. Die samenwerking loopt echt heel fijn. Heel prettig. is een heel goed gesprek. Wat wij even zouden willen, is dat we eigenlijk veel gerichter op zoek gaan... naar die ondermijning van de criminaliteit... en ze echt een slag toebrengen van een orde grootte waar je echt blij van bent. Maar dat
0: betekent dus ook dat u zich gaat richten op die hele grote netwerken... daar waar het echt te halen valt en andere elementen, andere fronten misschien iets meer op zijn beloop laat? Ja,
1: dat is uiteindelijk een afweging die ook politiek maakt. Het is van tweeën. Of er wordt door de overheid voor het deel waar zij verantwoordelijk voor zijn... het publieke deel, wordt er meer geïnvesteerd... om alles wat wij aanleveren beter te kunnen wegzetten... en beter te kunnen opvangen... en beter te kunnen en meer te kunnen vervolgen. Of je zegt, ja, maar weet je, als er zoveel... De, van het bureau afvalt, dat is wel heel erg zonde... zouden wij dan niet veel gerichter kunnen kijken... hoe wij het beste, die, dat publieke deel kunnen helpen... om binnen de capaciteit die zij hebben... het meest optimale materiaal aan te leveren. Je
0: ziet nu dat banken wel worstelen met dit vraagstuk... en ook met de kosten die het met zich meebrengt. Vorige week nog nieuws van ABN AMRO... dat die witwascontroles in rekening gaat brengen bij klanten... In het bijzonder bij koffieshophouders, die moeten flink meer gaan betalen voor een bankrekening, tot wel duizend procent. Weer een andere bank, bijvoorbeeld de Rabobank zegt: kleine autohandelaren zijn hier niet meer welkom. Wat vindt u daarvan?
1: Nou, ja, kijk, het is een gevolg van een wettelijke taak. Uh, je hebt een wettelijke taak, dat betekent dat je echt niet mag faciliteren, dat je criminaliteit echt niet mag faciliteren. Als je dat doet, krijg je een boete. Dus als jij als bank denkt: ja, maar als ik dit doe, dan kan ik het niet helemaal uitsluiten. Het komt namelijk ook voor dat er gewoon onvoldoende. Uh, materiaal of onvoldoende administratieve stukken worden aangeleverd door de, door de ondernemer, uh, waarmee ze eigenlijk niet goed kunnen nagaan of die persoon crimineel is of niet. Uh, ja, dat, dat, dat komt gewoon voor. Het kost zoveel en er zijn nu eenmaal ook gewoon onafhankelijk vastgesteld sectoren waar criminaliteit net ja. even iets meer voorkomt dan maar, in andere maar, maar, u, u sectoren wijst, en dat je daar extra eisen ja, aan stelt. Ja. 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 Maar dan wijst het is u op een u keuze een, van de bank, taak. maar, ik, maar
0: ik, ik begrijp het Is wel. het niet ook een plicht van de bank om iedereen een bankrekening te gunnen? De mogelijkheid te bieden een bankrekening te openen?
1: Nou, er zijn twee soorten. Uh, uh, Daar kun je twee manieren bekijken. We hebben één, de particuliere, Dat moeten we inderdaad. En dat doen we ook. Die moet je altijd een bankrekening kunnen bieden. Dat doen we ook. Dan hebben we de zakelijke bankrekening. Daar geldt dat niet voor. Die mogen wij weigeren. Er zijn bijvoorbeeld ook... Banken die bepaalde categorieën gewoon niet willen voorzien van een bankrekening. Uh, bijvoorbeeld duurzame banken die zeggen ik wil geen fossiel bedrijf uh, een bankrekening, dat hij een bankrekening heeft. Dus dat mag. Dat is, dat is vrij ondernemerschap, ook vanuit het perspectief van banken. Uh, maar die hebt inderdaad een probleem of een vraagstuk rondom wat we dan noemen de un, in goed Nederlands undenkables, de bankenlozen. Uh, door als die overal langs gaan en niemand wil die partij hebben, omdat ze toch een te hoog risicoprofiel zien, dat ze uiteindelijk in het toezicht in een, in een boete. Maar die categorie gaat dan... toenemen, begrijp ik. Nou, dit, dat sluiten wij niet uit. We hebben daar ook richting Tweede Kamerleden... Al, en richting Financiën en richting de Nederlandse Bank... herhaaldelijk onze zorg over uitgesproken. Ook in de, ja, dus we zijn aan het zoeken naar oplossingen. Uh, en we hebben besloten, een maand geleden... besloten om zelf een onderzoek te doen naar oplossingen... om deze categorie toch van bankrekeningen te kunnen voorzien. Maar zonder dat wij risico lopen dat we een boete krijgen.
0: We gaan naar het laatste dilemma. Let op. Door het optreden van banken tijdens de coronapandemie is het imago van banken verbeterd. Of het imago van banken is zo slecht, is het niet makkelijk op te wijzelen.
1: Nou, ik ga voor één.
0: <laughs> en waar blijkt uit dat het imago van banken verbeterd is?
1: Uh, nou, uit onze eigen monitoring ah, blijkt niet dat. Niet onbelangrijk. Nee, dat is inderdaad, uh, het stijgt. Het zijn geen grote, grote stijgingen, maar het stijgt. En dat is heel belangrijk. Uh, we horen het van onze ondernemers. Dat ze blij zijn uh, met de steun die ze krijgen. Dat ze uitstel van betaling hebben gekregen. Ik heb wel een goede vriendin met een bed and breakfast. En die heeft inderdaad gewoon zonder enig probleem... uitstel van betaling uh, van haar aflossing gekregen. En die was eigenlijk heel tevreden over de relatie met haar bank. Ja, dat dus, uh, klinkt een beetje alsof u er zelf om staat te kijken. Nou nee, maar dat is echt heel fijn. Ja, ik wel tevreden over de bank. Ik, punk, ik ben natuurlijk nu drie maanden hier begonnen. En als ik wie ik ook spreek, zeg: goh, ge poepoet, het is toch wat? En, dan, ja. en dan, dan zie ik wat die banken doen. En dan denk ik, nou, die banken mogen ook echt wel meer trots zijn op wat ze hebben bijgedragen de afgelopen anderhalf jaar. Die mogen trots zijn op wat ze met witwassen allemaal betekenen. Hoeveel daar ongelooflijk ze daarin investeren. Ze mogen trots zijn op wat ze met duurzaam allemaal uh, aan, aan risico's ook nemen. En ook helpen. Uh, ondernemers en particulieren helpen. Ja, ik denk dat we wel een beetje trots moeten zijn. Maar hoe
0: zichtbaar en hoe dichtbij blijven die banken? Het aantal kantoren neemt. Af, een aantal geldautomaten neemt af. Het einde wordt de accept Giro is zo aangekondigd. Hulp ja. bij een overschrijving. Er zijn banken die daar serieuze tarieven voor rekenen. Ja. Dat lijkt me toch een terugtrekkende bank. Iets om enige zorg over te hebben.
1: Ja, dat is, altijd, dat is een hele ingewikkelde balans. Hè. Je hebt uh, grote groepen die nog nooit uh, in een bankkantoor zijn geweest. Uh, die zijn namelijk uh, volledig uh, digitaal. En je hebt groepen die nog steeds wel behoefte hebben aan een bankkantoor. Uh, of daar speciale diensten willen weghalen. Uh, ja, het is ook een kostenvraagstuk op dit moment. Uh, geldautomaten is een groot criminaliteitsprobleem. Hè. Ze worden massaal ge, uh, plofkraken vinden er plaats. Dat betekent dat, uh, dat zeker bijvoorbeeld op dit moment... Uh, de, 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 de supermarkten ze niet meer in hun filiaal willen hebben. Maar de bank hebben. is het
0: toch voor iedereen? Ook voor de wellicht wat oudere medemens die graag cash betaalt, ja. of Eventueel zelfs nog via een accept giro. of iemand die wat meer hulp nodig heeft om een transactie voor elkaar te krijgen.
1: Maar als we met elkaar vinden dat de bankrekening, die is echt de kosten van een, het hebben van een bankrekening is voor particulieren in Nederland, echt heel laag. Praat je over tussen de 4 tot 7 euro. In Italië is dat bijvoorbeeld 25 euro per maand. Dus in Nederland is die niet kostendekkend, de bankrekening. Dus er zijn, het is je ja, moet gaan kiezen als bank. Hè. Dat is uiteindelijk een eigen afweging van de bank. Ga ik mijn kontoren die heel veel geld kosten en mijn. En daar, ik moet die kosten ergens weer terugverdienen. Dat, dat moet. En uh, je probeert eigenlijk juist ook een goede balans te vinden als bankensector... tussen enerzijds net precies genoeg services die je natuurlijk graag aan je klant wil verlenen... en tegelijkertijd ook zo laag mogelijke kosten... zodat de prijzen voor die klant, de kosten voor die klant ook laag gehouden kunnen worden.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Medi van der Laan... de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Marian van Loon, president-directeur van Shell Nederland, over de onrust onder de aandeelhouders van Shell. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies.
1: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.